0: Tercera temporada. Con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Soy Paus y este es tu podcast Démole de una. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Démole de una. Ya, pues, como que nada, estamos iniciando el séptimo mes del año. Ya estamos en julio. La verdad es que cuando empecé el año, me acuerdo que les comenté que sentía que enero iba bien lento y todo, pero como que nada. Pues, chica, de repente en febrero cerré los ojos y ya estamos en julio. Es increíble cómo está pasando el tiempo. Y bueno, pues, hoy les quiero platicar, como ya vieron en la portada, un tema bien interesante y decidí platicar de esto porque después de lo que estuvimos platicando el mes pasado sobre hacer clic con uno mismo, estos vínculos con uno, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra mascota, eh, me quedé pensando que, ajá, qué bonito lograr trabajar para hacer ese vínculo, para poder ir mejorando en todas nuestras relaciones y todo. Pero hay situaciones, hay cositas que en la vida nos pasan. Hay también cosas que tenemos nosotros que precisamente hacen que esos vínculos, esos clics a veces se rompan. Y pues bueno, lo que les quería platicar es, como ya les he dicho aquí en este podcast, platicamos de todas esas situaciones que nos han pasado a lo largo de la vida y nos han llevado a ser quienes somos hasta el día de hoy y les quería compartir un poco de algunas cosas que yo he vivido, que yo he trabajado y que también han sido parte de mi personalidad, que me han llevado a darme cuenta que precisamente en algunos momentos son las causantes de que ese clic, ese vínculo se rompa, especialmente conmigo misma. Y de eso pues vamos a platicar, que es el control y el perfeccionismo. Sí, a mí se me nota muy rápido con las personas cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a platicar, eh, hasta me acuerdo que una vez con mi alumna que le doy clases de pintura, eh, tiene una hermanita que la verdad tiene una personalidad muy linda, muy especial, es muy auténtica, ella dice las cosas sin pensar, solo se las dice a uno, y, pero son muy atinadas en la mayoría de los casos. Y me acuerdo que estaba con mi alumna ahí estábamos trabajando un cuadro que estábamos haciendo yo le decía no 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 mira aquí tal vez deberíamos de poner este color de esta manera y ay sí sí ahí vas ahí va a ser perfecto sí ahí quedó muy bien y entonces empezaba así ah, por aquí por aquí ay sí muy bien perfecto y un par de veces dije perfecto verdad y de repente me dice la nena porque era su hermana que siempre estaba con nosotros ahí viendo cómo yo le daba clases y dice ay no Pau tú tan perfeccionista que eres y yo me quedé así como pues chica que me lo dijera una niña yo ya sabía pues que soy bastante perfeccionista pero cuando me lo dijo ella me, son, me sentí así como ¡Eh! sí y en ese momentito sí me hizo como un clín eh, y dije uy creo que la forma en que también me estoy expresando y enseñándole a mi alumna, eh, tal vez no es la indicada en este sentido, decirle perfecto, sí, ahí quedó muy bien, perfecto. Eh, porque entonces es como que le estoy haciendo a ver que las cosas tienen que ser súper perfectas y especialmente en el arte eh, y en la vida. No todo es perfecto y la verdad es que desde ese momento que me lo dijo, me preocupé de que, como hablaba con mi alumna, así con mis otros alumnos, tratar de evitar esa palabrita porque la verdad me ha llevado a muchos, me ha llevado a cosas buenas, pero también en algunas situaciones sí me ha llevado a perder el control de las cosas y luego pues ya empieza uno a entrar como en crisis, ¿verdad? Y pues en la mayoría de los casos, pues, control, perfección, como que van de la mano, ¿verdad? Esos hacen clic. Son un vínculo que, que, ¡ay! que nos lleva a situaciones que de verdad perdemos el piso a veces. Y bueno, pues eso le estaba contando, de que eh, en ese momento, cuando ella me dijo eso, dije uh -huh, eh, la perfección aquí, tengo que cuidarla. Y muchas veces he actuado de manera que sin querer, porque es algo que yo tengo, ¿verdad?, que me puse a investigar un poquito de por qué es que a veces sabemos personas que necesitamos tener el control de las cosas, que necesitamos que esa, buscamos esa perfección en las cosas, y pues definitivamente como muchas de las cosas que nos pasan, tiene que ver con situaciones que nos han pasado a lo largo de nuestra vida. Eh, alguna situación donde Pudo haber sido un accidente donde no tuvimos el control de la situación y, y luego de eso pues sufrimos y, y nos queda ahí metido en, el, en lo más profundo de nuestro ser de, desde chiquitos, cositas que nos van pasando, donde en esos momentos el control se nos fue de las manos y luego eh, al no trabajarlo y estar en la vida dándole por ahí es que de repente nos damos cuenta que uy, nos hemos vuelto unas personas controladoras, nos hemos vuelto unas personas demasiado perfeccionistas que en cosas, algunas situaciones es bueno tener esa, ese cuidado de que las cosas se hagan bien, ese perfeccionismo, pero como todo en la vida, un balance. Ni tan tan ni muy muy, ¿verdad? Y entonces a mí me ha pasado mucho que eh, también cuando hemos estado en trabajos de equipos y todo pues a mí me gusta mucho, y eso se lo aprendí a mi papá, el llevar el Excel, el famoso Excel. Entonces, siempre como que lo he querido aplicar a muchas de las situaciones que estamos trabajando, ¿verdad? Y recuerdo que estaba en, en un grupo de canto, un coro, y empecé a, a querer darle el orden porque estábamos así como un poquito dispersas en que eh, no teníamos la música, no teníamos una carpeta donde ponerlo, eh, habían algunas situaciones, entonces yo empecé ahí así como que, ¡ay, sí! Eh, y creé unas carpetas y todo, todo iba muy bien, porque en un inicio, cuando yo empecé a hacer todo eso, estaba ayudando al equipo, ¿verdad? Eh, eh, apoyando a que hubiera cierto orden. Pero, de repente, yo ya, de ya quería así como que, no, es que dijimos que lo teníamos que hacer de esta manera y que lo íbamos a hacer de esta manera y no estaba saliendo así y entonces ahí yo me empezaba a poner un poco estresada y entonces no sabía cómo actuar y tratando de, de no caer mal porque uno tiende a veces con querer mantener todo bajo control eh, pues las cosas a veces hasta ni las sabe decir bien y, y puede hasta molestar a otros verdad y en mi caso pues yo era una alumna más <ríe> entonces también no podía meterme en todos los lados pero sí recuerdo que mi maestra con mucho cariño, con mucho amor de repente a veces cuando yo ya me empezaba a poner así como ay las cosas no están saliendo como deberían, eh, solo así muy linda, me ponía la mano así como en, la, en el hombro o, o así como hey Pau tranquila, no, 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 no te preocupes sí todo va a salir bien, solo eh, ahorita no vamos a hacerlo como iba en el esquema y no pasa nada y así como, ok, sí, <risa> pero por dentro sentía que iba a explotar, ¿verdad?, porque yo necesitaba ese control. Pero me ayudó mucho, que siempre era con mucha dulzura, con mucha calma que me lo hacía ver, y que también, pues poco a poco yo empecé a, a abrir más los ojos, a darme cuenta que si yo me ponía tan intensa en querer hacer las cosas a mi manera, pues primero, pues no siempre voy a tener la razón. A veces puedo aportar yo con mis ideas, con mi orden, pero no siempre va a ser lo ideal para el grupo. En este caso era un grupo de canto que no todo tenía que ser tan rígido, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy me doy más cuenta de, ah, sí, cómo estaba actuando en esta situación donde yo quería mantener ese orden, quería mantener todo y así también en mi vida me ha pasado mucho que yo necesito saber el porqué de las cosas necesito tener ese control de que ajá, si vamos a decidir que esto se va a llevar a cabo de esta manera, pero por qué, y quiero saberlo todo y vuelvo a, a analizarlo y decirles, es importante sí, es bueno saber las cosas pero no siempre con ese afán porque en la vida nada está escrito en piedra realmente, o sea, las situaciones que nos van pasando se van moviendo de una forma u otra tan rápido como les decía al inicio de este podcast Puchis, en enero todo iba así como, en mi caso, porque otras amistades a las que les pregunté me decían, no, yo siento que va volando, en mi caso yo sentía que iba tranquilito, pero de repente ahorita creo que nadie me dejará mentir que estamos así como, a la gran ya vamos por la mitad del año y entonces, ahí es cuando uno dice, a ah, la gran es que y yo, yo quería hacer esto y yo quería hacer aquello y yo las metas que me puse al inicio del año y ya va medio año, no las he cumplido y ay, estoy perdiendo el control. Y, ojo, sí, hay que reflexionar, hay que ver por qué alguna de las cosas que decidimos que íbamos a hacer no se han llegado a cabo. Porque hay extremos, ¿verdad? Hay personas que somos súper controladoras, otros son súper relax y entonces de repente cuando se dan cuenta, pues sí, ya llegó la mitad del año y ups, ya no hice un montón de cosas, ¿verdad? Pero como todo un equilibrio. Y entonces aquí ese es el punto, ¿verdad? Que al querer controlar las cosas, al querer controlar esto de que sentimos que el año se nos está yendo, es una lucha, una batalla que si queremos estar e ir así, de la mano con el tiempo es muy difícil, porque algo que definitivamente cuesta mucho es controlar el tiempo no podemos controlar el tiempo las horas van pasando y esas no las podemos detener, esas siguen y ahí a mí es donde a veces me ha dado como angustia porque, y más ahora en esta edad que tengo que ya pues ya pasó ciertas etapas ya pasaron ciertas cosas y ahorita es como que Ah, ya no quisiera que siguiera avanzando tan rápido a la vida, quisiera que empezara a bajarle y entonces quisiera poder tener el control del tiempo de que uy, no se vaya volando porque entonces quiero controlar que no pasen situaciones, quiero tratar de ver de qué manera puedo evitar que hayan cosas que nos puedan eh, lastimar, y entonces empiezo en un afán que me empieza a llevar a una situación que no es sana y pues muchas cosas que me han ido pasando a lo largo de mi vida me he dado cuenta que tienen que ver mucho con este afán de querer tener el control de las cosas de querer tener orden de querer tener esa perfección porque definitivamente si lo vemos así literal si todo está en orden si todo está perfecto entonces no hay caos... Y entonces... Pues no debería haber algún, ningún problema... ¿Verdad? Y qué rico... Pues... Porque... Ah, entonces no me voy a preocupar de nada... Porque todo va a estar perfecto... Todo va a tener un orden y todo... Pero... ¿Desde la perspectiva de quién? Porque... Mi orden... Mi perfección... Mi idea de cómo deberían de ser las cosas... Son solo mías... El otro... Mis amigos... Mis familiares pareja los que me rodean, cada uno tiene su diferente manera de ver las cosas, la diferente manera de percibir las cosas y ahí es donde no podemos pretender tener el control de todo, y que sí desde mi perspectiva si fuera esto, A, B, C en este orden funcionaría a la perfección sí, pero a mí se me olvidaba el detalle de que esa era mi cabeza mi estructura mi forma de ver las cosas pero a la hora de querer imponer esa forma de ver las cosas de que yo las sentía como que esto es, pues chica, porque es algo que nos pasa, cuando queremos controlar algo, cuando queremos hacer algo eh, que esté perfecto desde nuestra perspectiva es que lo ponemos en una manera increíble pero solo hacia, hacia nuestros ojos y cuando llegamos a planteárselo a otra persona es así como ah, sí Puede ser que algunas cosas le hagan clic, pero puede ser que otras definitivamente no le entiendan, y, 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 pero ¿por qué tiene que ir así? Pero ¿Por qué hay que poner primero este color y luego este otro color? Pues yo creo que en mi caso no importa, y de repente hay otra persona, por ejemplo en el trabajo, no, 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 es que no es rojo y azul, es rojo, verde y azul después porque lo más fregado es cuando nos topamos con otras personas que son así de intensas en la manera de querer llevar el control en la manera de querer tener todo en orden, donde no hacemos clic porque uno podría decir, pero si las dos personas son súper ordenadas, las dos son que les gusta tener eh, toda la situación eh, en una mejor manera y ups es que la forma de esa persona de llevar su control y la forma que yo llevo el control, eh, no hacen clic. A veces sí, a veces se dan los casos en que hay una armonía increíble y todo, pero va a llegar un momento en que mi forma de ver las cosas no va a ser igual de la de la otra y ¡bum, bum! Ahí empieza el caos. Y que la verdad es que la vida es así, o sea, uno no puede pretender tenerla tan perfecta porque hasta el mismo caos dentro de la vida, te da muchas cosas buenas. O sea, si a mí no me hubieran pasado un montón de situaciones de vida, yo no me hubiera dado cuenta y no hubiera aprendido tanto. Y si eso solo me lo ha llevado precisamente esos momentos donde en mi esquema, en mi control, en mi orden, de repente hubo una pieza que la jalaron, de repente una pieza que yo la patilla sin darme cuenta y buf, buf, todo empieza de nuevo y antes de que yo lograra tener esta visión de las cosas pues era el fin del mundo porque sí como a mí me gustaba tener el control de las cosas me gustaba tener todo perfecto en el momento que no funcionaba era el acabose hasta aquí llegué no puede ser se me está acabando el mundo porque yo no lograba mantener una estabilidad emocional ante esas situaciones, porque qué bonito, qué rico desde mi perspectiva ver todo en la línea que yo quería. No les voy a decir que, ay, sí, como ya fui a terapia, como ya he estado pasando y superando muchas cosas que me han pasado en mi vida, hoy que les estoy hablando aquí, mi vida es perfecta y ya tengo... ¿Bajo control el control? <risa> no. La verdad es que esto es de día a día trabajarlo. Es como hacer ejercicio. Si uno quiere mantenerse en cierta forma, mantener los músculos de cierta manera, pues hay que practicar, hay que ejercitarse constantemente. Pues lo mismo pasa con esta situación de querer tener bajo control las cosas, de querer tener un orden, de ser perfeccionista, eh, yo ahora estoy aprendiendo pero tengo mis momentos porque en cierta forma es parte de mi personalidad ser así muchas veces con una de mis amigas que hemos platicado eh, pues ella se ríe de mí y, y en cierta forma pues lo tomamos así como a burla y todo de que ah la gran es que es que la, la pau es toque. y que toque es porque le gusta por ejemplo algo que a mí me gusta es que mi closet está ordenado en colores. Y sí, si yo se lo digo a una persona que no mantiene esos or ese orden, su forma de ser es diferente, pues lo ve así como, a la hora que... Cucú. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué ponerlo con colores cada cosa? A mí la verdad es que me da paz. Me da mucha alegría cuando yo entro a mi closet y lo veo muy bien ordenadito. Pero eso no quiere decir que yo no tenga momentos, etapas donde uno empieza a sacar una cosa, otra cosa y para ponerse la ropa de esos momentos donde uno no se encuentra bonito por ningún lado y saca 20.000 mil ropas y después la deja tirada y bueno, las ordena otra vez y lo mete todo como caiga. Me ha pasado que yo lo meto así y de repente así, así como, ay no, no, ya no puedo con esto. Y lo toco ordenar y después de que lo ordeno todo bonito, de colores, lo miro y me da así como cierta satisfacción, paz, y digo, ¡ay, qué bien! ¡Yes! Estoy contenta conmigo misma. Pues sí, esa es una forma de tener control, esa es una forma de ser ordenada, de ser perfeccionista, eh, pero es una forma que no daña al otro. Entonces ahí considero que está bien si yo no estoy obligando a otra persona que me lleve esas cosas, por ejemplo, yo creo que si tuviera pareja y viviera con alguien y quisiera y esa persona fuera totalmente desordenada y todo, creo que ahí habría primero un problemas, ¿verdad? Pero algo que sería importante para hacer clic y ese vínculo con ella sería de hablarlo y entender de que, ok, ella va a llevar su orden de una manera y yo de otro. Pero la cuestión aquí y qué es lo que he ido aprendiendo porque antes no lo miraba y lo hacía muchas veces es el quererle imponer tu forma de pensar al otro el quererle imponer los colores eh, los estilos, todo o sea, eso es algo que hay que tener mucho cuidado y que pasa muchas veces cuando queremos tener el control de las cosas que queremos que los demás piensen igual que nosotros ordenen igual que nosotros hagan las cosas igual por supuesto que hay niveles de control. Hay cosas donde, pues sí, hay personas controladoras a nivel ya que dañan porque ya quieren controlar a la otra persona en su totalidad, en a dónde vas, cómo estás, eh, qué estás haciendo, eh, porque si no tienen ese control, se dispara todo un caos en su pensamiento y empiezan a venir cosas que no vienen al caso. Y sí, son cosas donde definitivamente con mayor razón hay que trabajar y definitivamente si uno está con una persona que es a ese nivel de control, pues lo tiene que evaluar si vale la pena seguir en una relación así de tóxica o si es mejor separarse o buscar ayuda entre los dos para que se vaya mejorando porque definitivamente... Eh, ya cuando son estos casos fuertes eh, hay que buscar ayuda como siempre lo hemos dicho aquí hay que buscar ayuda pero y también cuando son los casos como yo le estoy contando porque muchas de las cosas sí yo reconozco que sí lo he querido tener el control sobre otro en, de, en, en situaciones como el orden o como en, en equipo, en cosas de equipo de trabajo que no es que se debería hacer de esta manera porque en mi cabeza tenía que hacerse así y sí sí me llevó a tener algunas situaciones con problemas, pero como les digo, poco a poco trabajándolo me ha ayudado eso sí, bien les dije, no es que yo ya una vez que lo platiqué recibí herramientas ya no me pasa, no me pasa, me sigue pasando y hace poco me pasó y les voy a contar y es que esto es bien interesante y a raíz de esta plática con mi psicólogo eh, dije, ajá, sí, ahora tengo que ponerle más coco porque sigo teniendo esos pequeños rasgos de querer controlar las cosas eh, a un modo que ya se sale de control. <ríe> El control se descontrola. Y es que, fíjense, tengo una tía que se iba a ir de viaje y tenía que dejar a los perritos... Eh, no iba a poder estar con ellos ¿verdad? y como lo hemos hablado también en otros episodios de perritos eh, pues uno tampoco puede dejar de hacer su vida por ellos eso sí, hay responsabilidades y tienen que ver qué hacer con ellos y entonces me pidió favor de que, de que la apoyara para ver cómo podíamos ayudarla para darle de comer a los perritos y, y a uno de ellos había que guardarlo y bla 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 el caso es que pues yo eh, de repente como que me empecé a poner un poquito estresada porque decía, ay sí, hay que ver cómo ayudar a esos perritos a mí me encantan los perros y a estos perritos los quiero mucho y entonces una noche me desperté en la madrugada de cómo podríamos hacerle porque yo no iba a poder estar todos los días pero habían otras personas que se sí iban a estar entonces dije, ah, ok ¡Tling! una tabla de Excel <risa> me encantan, ¿verdad? entonces hice una tabla de Excel donde estuviera así como el horario de fulanito va a apoyar tal día, menganito me tal otro día, yo voy a hacer este día y bueno, el día siguiente temprano me levanto, la llamo y le digo mira ya, ya hice una tabla para que no haya problema y así tú te vas tranquila al viaje y mira aquí está y le di la tabla con los horarios de cada uno y ta 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 perfecto, bueno se fue de viaje yo empezaba, creo que, la tabla de, de las personas que estaban a cargo de darles de comer y todo, lo hice y todo, y me tuve que ir. Cuando me fui a mi casa, me quedé con la quea cosita de, ¿se habrá quedado bien? Bueno, espero que sí. Ay, bueno, mañana le toca a fulanito. ¿Será que fulanito les va a dar de comer? Ay, no. Es que, ay, no, tal vez debería haber puesto una cámara para estar tranquila de que eh, si sí lo sacaron en la mañana porque había que guardarlo en la noche y sacarlo en la mañana, entonces me empezó a agarrar aquel estrés y patín de, no, pues, y si lo, y si lo dejé encerrado, y si nadie va a ir por él, y si van a pasar, fulanito no hizo su trabajo y entonces me enganito al otro día, y, ay, no, mucha, de verdad que me estaba volviendo loca en ese momentito, fue, menos mal fue un momentito, pero era una lluvia de pensamientos y estrés de... pues oh, chica, ¿y qué, qué, y, y, ¿y qué le va a pasar al pobre perrito? Ah? Por supuesto, pues yo tenía cosas que hacer, menos mal. Eh, tenía trabajo y entonces trabajé y hice... De repente ya se me olvidó y la, la, la. Pero sí, ya más tranquila en la noche. Sí, hice sí, un poquito de conciencia, pero muy poquito. Y dije, mm, ok, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos? ¿Por qué me estoy estresando de esta manera? Esto no es sano. Menos mal, al día siguiente tenía cita con la psicóloga. Y entonces le conté todo mi drama, ¿verdad? Y todo mi estrés y que no sé qué. Y que yo sabía que eso no era bueno, lo que estaba haciendo. Pero que ¿por qué lo hacía? Porque yo quiero saber el porqué de todo. <ríe> y entonces ella me dice, Ok, Paulina, primero, eh, qué bueno que apoyaste y hiciste hacer algo claro que creo que no era así como que de a muerte, así como que ay yo a media noche me despertara y empezara a, a planificar todo porque no era mi responsabilidad empecemos por ahí ¿verdad? y nadie me la estaba poniendo yo solita me la puse pero va, está bien Messi. tú querías ayudar y esa fue la manera de ayudar, ok cada quien tiene asignado un día, una hora, todo Ok, pero entonces, ¿por qué quieres controlar todo? ¿Por qué quieres tener una cámara? ¿Por qué? ¿Por qué no confías en las personas que están a cargo en sus horas? ¿Por qué no dejas que cada quien haga lo que le tocó su responsabilidad? Tu responsabilidad era tal día, de tal hora a tal hora. Ajá, sí dije, así es bueno la responsabilidad de fulanito era tal día, ese es el problema de él, si lo hace buenísimo, si no lo hace bueno, o sea qué mal, pero eso ya no te corresponde a ti y miren se los estoy contando a ustedes cuando ella me lo dijo yo me quedé así como, chica tan sencillo ¿verdad? como también entender que cada quien tiene una responsabilidad y que hay cosas que si no se hicieron pues ya no están en mis manos, no puedo hacer nada que ojalá no pase nada, pero si, si no se hizo, no era mi responsabilidad y no tenía por qué estar dedicándole, no solo les estoy diciendo que ya vamos volando a medio año y yo dedicándole tiempo innecesario a pensamientos que no tenían el por qué de estar ahí, porque lo único que yo quería era tener el control de las cosas y no confiaba en que las otras personas pueden hacer sus cosas. Ahí era donde... Estaban mis yos teniendo muchas dificultades. Ya les hemos hablado del yo niño, el yo adulto y el yo padre. Y entonces ahí estaba como el yo padre queriendo controlar todo. Y hasta que el yo adulto dijo, a ver, a ver... ¿Estás escuchando lo que te están diciendo? Y yo sí dije, no. Definitivamente tengo que aprender a soltar esto porque sí, no es sano estaba sufriendo y al final pasaron los días, todo perfecto los perritos súper bien, cada quien hizo su vida, cada quien trabajó lo que tenía que hacer en su momento entonces la verdad es que nosotros solitos nos hacemos bolas y queremos tener esos controles queremos tener esas perfecciones en una vida que es de constante cambio es que es como querer nadar contra la corriente constantemente a veces vale la pena querer hacer un esfuerzo extra porque ah, hay una meta que, que queremos llegar y todo y bueno, también ir un poco en contra de la corriente es bueno, pero el querer estar continuamente queriendo Solucionar y controlar todas las situaciones que nos pasan a lo largo de nuestra vida solo nos daña a nosotros porque vuelvo a lo, a lo que les dije ya varias veces nuestro pensamiento nuestros sentimientos todo esto que tenemos es muy de nosotros pero no, nunca va a ser igual que el del otro entonces, no podemos pretender que nuestra lógica sea igual para todos. Siempre tenemos que detenernos, parar, como decía mi psicóloga, y que les he dicho muchas veces que a mí me ha ayudado mucho, parar y observar. Creo que esa es una de las cosas más importantes que nos pueden ayudar cuando tenemos estas situaciones de querer tener el control de las cosas, de querer tener las cosas perfectas, lo mejor posible claro, es bueno dar lo mejor de nosotros pero no afanarnos con que todo esté en lo último, en lo óptimo y pretender que los demás lo vean así porque tal vez desde nuestra cabeza esto que queríamos era lo ideal, pero no era funcional y viene otra persona y nos abre y nos da un luzazo y nos dice hey, había otro camino y era más fácil ¿Por qué no lo aprendemos juntos? Y miren que eso lo estoy aprendiendo diario. Pero como les digo, es un ejercicio que tenemos que hacer día a día. Querer controlar nuestros pensamientos es bien difícil. Porque hay veces que se vuelve una montaña rusa. Ahora bien, imagínense que a veces pretendemos querer controlar los pensamientos y todo de los otros. No podemos. Hay situaciones donde tenemos que aprender más que todo a parar, a analizar, ver por qué se está dando la situación, ver por qué está actuando así la otra persona y después tomar acción. Y de verdad que en muchas cosas hay que mejor dejar ir y decir, ok, esto, bah, si por aquí no va yo sentía que era así, pero en este momento no voy a aportar, sino que al contrario voy a empezar a generar más caos, mejor me calmo, porque hay muchas cosas en nuestra vida que empezamos a perderlas por ese afán de quererlas tener de la manera en como nosotros queremos. Y pues no, no siempre va a ser así. Pues bien, la verdad es que ¿Por qué les quería platicar de esto del control de la perfección y contarles de, de mis vivencias? Si tú has pasado por algo similar, pues eh, espero que los consejos que te he dado eh, te ayuden. Y si a ti no te ha pasado, pero si sí has convivido con personas que hemos sido un poquito controladoras y que se nos ha ido un poco la mano para que nos comprendas, más no quiere decir que ay sí, entonces lo va a comprender y que como es controladora entonces le voy a dar su gusto, no, porque ese no es el caso pero sí que haya una convivencia donde podamos hacer clic todos, ¿verdad? y entonces también entender que a veces estamos pasando por esas etapas donde no estamos pensando bien simple y sencillamente pretendemos hacer las cosas desde un punto de vista y no estamos viendo el todo sino que solo lo que tenemos enfrente y a veces eso ayuda para que sepamos cómo ir guiándonos unos a otros. Todo es una cadenita. Y empecé a hablar de control y perfección porque a raíz de que cuando uno quiere tener el control de las cosas y esto no sucede, empiezan a sucedernos otras cosas. Empezamos a experimentar otras situaciones como la ansiedad y eso es algo que si no vamos aprendiendo a sobrellevar y a tratar de poner en práctica las herramientas que hemos ido aprendiendo en la vida para que no nos pasen eso luego se detonan estas otras bombitas que nos empiezan a mover cada vez más el piso y realmente pues sí Podemos tener momentos como ataques de pánico, ataques de ansiedad, que no son nada agradables y que en muchos de los casos los pudimos haber evitado. Pero si te ha pasado, no es el fin del mundo, sino al contrario. Qué bueno que nos hayan pasado las situaciones que nos hayan tenido que pasar, porque eso nos han hecho ser las personas que somos hasta el día de hoy. Y si hay mucho que mejorar, pues no te preocupes. Opciones hay para ir buscando cómo salir adelante. Porque la vida es así. Es ir luchando día a día. Precisamente estaba escuchando en un videopodcast por ahí que hablaba un señor que decía que la vida es lo que sucede mientras pensamos qué hacer con ella. Y me llamó mucha la atención porque... Qué interesante, la vida es lo que sucede mientras pensamos qué hacer con ella. Imagínense, mientras estamos pensando qué vamos a hacer con la vida, la vida está pasando. La vida no para, el tiempo no para, todo sigue, todo sigue. Entonces, qué mejor si empezamos a ver cómo podemos hacer para que esos momentos que definitivamente no les voy a decir que no van a pasar, porque sí, por más que yo he tratado de mejorar, siempre hay algo que dispara a esa situación y nos pone otra vez en jaque y nos pone otra vez a ver cómo salir de ella, pero si vamos aprendiendo día a día de las cosas que nos van sucediendo y de las soluciones que le hemos ido encontrando, va a ser mucho más fácil poder ir avanzando y por supuesto poder tener una vida mucho mejor. Pues la vida va a tener sus altas y sus bajas los hemos dicho muchas veces, pero lo importante es poder ir aprendiendo de ella y bueno, pues hasta aquí, es que les quería contar de esta situación de querer tener control de la perfección y de que ah, si no lo trabajamos y salen estas cosas como la ansiedad, ataques de pánico de los cuales también les voy a platicar en los próximos episodios Así que espero que les haya gustado este episodio. Los invito a que si te gustó y lo estás escuchando en Spotify, Deezer, en cualquier plataforma o en la página web, compártelo en tus redes para que más personas conozcan de Démole de Una en YouTube. Si te gustó también, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. con la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un nuevo video, ya saben. El podcast siempre, el estreno son a partir de las 5 de la mañana los días martes y el estreno en YouTube es los miércoles a partir de las 9 de la noche. Te invito a que conozcas todos los episodios que he grabado. Ya vamos por la tercera temporada y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Recuerda, la página web www.demoledeuna.com Ahí espero que puedas escribirnos, poner tus... Comentarios de qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué puede mejorar. Te agradezco de nuevo por estar ahí escuchando o viéndonos a través de las diferentes plataformas. Y estamos listos para seguir en un próximo episodio de démole de Una.